1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We luisteren naar deze catechese over de Eucharistie. We gaan het hebben over het sacrament van de Eucharistie. In de Eucharistie is. Hetgeen dat de christelijke initiatie voltooit, wat wil de catechisme van de katholieke kerk daarmee zeggen? Dat betekent dat de eucharistie aan de top staat van het sacramenteel leven. We zijn door het doopsel tot de waardigheid van, ik citeer nu uit de catechismus, tot de waardigheid van het koninklijk priesterschap verheven. En door het vormsel zijn we nog meer gelijkvormig geworden met Christus. Maar met de Eucharistie hebben we deel aan het offer zelf van de Heer samen met heel de gemeenschap. Waar komt de Eucharistie vandaan? Het Evangelie vertelt het ons tijdens het laatste avondmaal. Dat is eigenlijk hier wat ik nu citeer, is een tekst uit het Concilie Vaticanum II. Tijdens het laatste avondmaal, in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, heeft onze Verlosser het Eucharistisch offer van Zijn lichaam en bloed ingesteld. Wat was het doel? Om het kruisoffer door de eeuwen heen te bestendigen tot aan zijn wederkomst. En zo, aan zijn geliefde bruid de kerk, een gedachtenisviering van zijn dood en verrijzenis toe te vertrouwen. En wat zegt het concilie over dat sacrament? Het is een sacrament van goedheid, een teken van eenheid, een band van liefde. Het is een paasmaaltijd waarbij Christus genuttigd het hart met de genade vervult en ons een onderpan van de toekomstige heerlijkheid wordt gegeven. Dat is dus de structuur wat we vandaag zullen zien. Laat ons dan beginnen met te begrijpen wat de kerk begrijpt door te zeggen dat de eucharistie oorsprong en hoogtepunt is van het kerkelijk leven. Dus het toppunt en de wortel. De oorsprong en het einddoel. Wel, alle sacramenten zijn op de eucharistie gericht. Want in de heilige eucharistie ligt heel het geestelijk goed van de kerk vervat, namelijk Christus zelf. Wie een beetje een visie van geheel heeft van de geschiedenis van het Heilige, begrijpt dat met de komst van Jezus, die ons Paselam is, dat een bepaald hoogtepunt wordt bereikt, een einddoel. En alle andere sacramenten hebben dat als doel. Waarom zijn er priesters gewijd om de Eucharistie te kunnen vieren? Waarom uh, worden de mensen gedoopt om tot de volheid van de gemeenschap met Christus te kunnen komen? Een ander aspect dat interessant is in de Eucharistie, dat is dat Eucharistie ons geloof samenvat. Bedenk maar, de kleinste dwaling op het gebied van de leer. De kleinste ketterij, zeg maar. En wel... Iemand die bijvoorbeeld knabbelt aan de goddelijkheid van Christus, die haalt de Eucharistie onderuit, want de Eucharistie heeft een goddelijke oorsprong en is niet te verklaren, moest Christus zomaar een mens zijn. Wie de drie eenheid niet te, te, te goed verstaat, wel, die begrijpt niet dat dat een offer van de Zoon is voor de Vader en begrijpt niet wat de Heilige Geest komt doen in dat geheel. Zoek maar elk onderdeel van het christelijk geloof dat je wegneemt heeft als onmiddellijk gevolg dat de eucharistie haar volledige betekenis verliest. Daarom mogen we zeggen, zoals de catechisme van de katholieke kerk, de eucharistie is de samenvatting van ons geloof. Wie zich thuis voelt in de mis, voelt zich thuis in het geloof. Wie de mis nog niet begrijpt, zou ik niet durven zeggen, maar nog geen verstand heeft van wat er als mysterie in de mis steekt, wel die... ...mist nog heel wat van het christelijk leven. Nu kunnen we ons afvragen... ...eucharistie, eucharistie heeft Jezus... ...dat woord al eens gebruikt. Wel, we moeten weten dat... ...het woord inderdaad... later is gekomen dan Christus... ...evenals andere woorden. En wat we nu gaan doen is eigenlijk kijken... ...hoe het sacrament... ...van de eucharistie... Uh, ...genoemd wordt. We weten dat de eucharistie... ...een onuitputtelijke rijkdom heeft... En dan gaat het ons niet voorbij dat er heel wat woorden bestaan... ...en verschillende namen om te spreken over de eucharistie. Het woord eucharistie zelf, om te beginnen, betekent dankzegging. Eucharistein. zoals het gebruikt wordt bij Lucas in de eerste brief van de Korintiërs Of bij Matthäus en Marcus spreken we van eulogein Dat uh, doet denken aan de, de Joodse zegeningen liever... ...die men vooral tijdens de maaltijden deed. E, Eucharistia betekent eigenlijk dankzegging aan God. En dat is Eucharistie in de eerste plaats. Het is een gave. Een gave die wij krijgen. En waarvoor we God, God danken, want het is een schat. We krijgen Christus zelf. Een andere naam die de Eucharistie krijgt is maaltijd des heren. Omdat het in een avondmaal werd ingesteld... Dus laatste avondmaal dat de heer heeft genuttigd met zijn leerlingen voor zijn lijden. De avond ervoor. Hij is gestorven op een vrijdag en de donderdag ervoor, witte donderdag. Daarin heeft Christus eigenlijk de eucharistie ingesteld. Daar komen we op terug. Men noemt het ook het bruiloftsmalen van het lam in het hemelse Jeruzalem. Het is een anticipatie daarop. Er zijn visionen geweest van... Johannes in het boek der openbaring, waarin Johannes begrijpt dat de kerk iets heeft dat heet een bruiloftsmaal van het lam in het hemelse Jeruzalem. Dat is een van de namen van de eucharistie en dat is een anticipatie eigenlijk, beter gezegd, dat wij krijgen met de eucharistie. De naam die het meest voorkomt in de handelingen van de Apostelen in verband met de viering van de mis, dat is eigenlijk het breken van het brood, het woord mis, bestond niet, natuurlijk. Het woord is pas ontstaan enkele uh, eeuwen later. En dus moesten de leerlingen, de apostelen, een bepaald woord gebruiken om te zeggen... ...weet je wel wat we deden daar met Jezus, hè? wat we moeten doen in, tot gedachtenis van hem? Wel, dat was, en dat werd door hen genoemd, het breken van het brood. En zo zien we het inderdaad in de handelingen van de apostelen, vooral in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 20 dat de eerste kreisers spreken over het breken van het brood. Dat gaat over de eucharistie. Dat ging niet over zijn brood delen met armen, want daarvoor had ze andere woorden nodig en aanpassen. In een ander context, dat deed ze natuurlijk ook. Maar het specifieke woord breken van het brood betekent het vieren van de eucharistie. De eucharistie heeft dan een andere naam in de oudste geschriften van de kerkvaders bijvoorbeeld, dat is de eucharistische bijeenkomst in het Grieks Synaxis uh, en dat onderstreept dat de eucharistie een bijeenkomst is van gelovigen de kerk kwam samen om eucharistie te vieren dat was de belangrijkste viering waarom de eerste kerken werd gebouwd, dat was rond de eucharistie en dat was een bijeenroepen van mensen en dat was een bijeenkomst een andere naam die we ook uh, zien in de oudste christelijke geschriften in verband met de wisten, was de gedachtenis van het lijden en verrijzings van de heer. Men sprak van zijn gedachtenis, hè? we komen samen om de gedachtenis te vieren, dan wisten we dat het ging over de eucharistie. De joden hadden ook gedachtenissen, maar de eucharistie is een bijzondere gedachtenis. Het is niet meer de gedachtenis van de uittocht uit Egypte, maar het is de gedachtenis van mm, het kruis en de van Christus. Nu, een woord dat ook heel veel gebruikt wordt, en daarvoor is meer theologische kennis nodig, dat is het heilig offer. Dat woord werd een beetje bekritiseerd na de verlichting in, in de modernistische kringen, in de reformatie, maar dat woord is zinvol en heeft echt diepe wortels in de Bijbel. Het sacrament... ...van de eucharistie is het ene offer van Christus. En dat offer wordt tegenwoordig gesteld. Het is ook een offergave van de kerk zelf. De kerk draagt zich op en offert zich aan God. En daarom spreekt men van heilig offer, heilig misoffer, ...of soms ook eens offer van lof, bijvoorbeeld in de brief van de Hebreeën, ...ofwel een geestelijke, een geestelijke zuiver en heilig offer... Al die woorden vindt men terug in de oude christelijke literatuur en in de oudste liturgische teksten. Een woord dat meer te vinden is in de Byzantijnse kerk is heilige en of goddelijke liturgie. Liturgie betekent eredienst en men noemt die heilig of goddelijk omdat het Christus is die handelt terwijl wij bedienaars of de gelovige bijeenkomen om die sacramenten te vieren, is het eigenlijk God die bezig is. En dat onderstrepen die oosterse terminologie, dat onderstrepen die oosterse, oosterse terminologie door te spreken van de goddelijke liturgie, de heilige liturgie. Men spreekt zelfs ook van het allerheiligste sacrament, omdat men wil onderstrepen dat de Eucharistie het sacrament der sacramenten is. En daarmee wil men eigenlijk twee dingen noemen. Door het woord alle heiligste sacramenten te gebruiken, verwijst men natuurlijk naar de eucharistie zelf, maar ook naar het feit dat Christus aanwezig blijft in de gedaante die we na een mes, bijvoorbeeld in de tabernakel, bewaren. Dat noemen we ook het heilig sacrament. Iemand die in kerk binnengaat heeft als eerste idee, als hij een beetje een, een christelijke vorming heeft, van te kijken... Hey, in deze kerk, waar bevindt zich het tabernakel? Waar bevindt zich het heilig sacrament? In welke richting moet ik mij richten om met liefde en geloof... ...een acte van aanbidding te stellen voor het zogenaamde heilig sacrament? Nu, een naam dat we niet moeten vergeten als we spreken over de Eucharistie... ...is ook communie, dat onderstreept het feit dat wij het sacrament ook kunnen ontvangen... Communie of de heilige dingen, de sancta in het Latijn, tahagia, in de, de Griekse taal. Dus de communie betekent zich verenigen met heilige dingen. Trouwens, men sprak in het begin van communio sanctorum, de communie van de heilige dingen, de gemeenschap van de heilige dingen, dat is later zich gaan opsplitsen in verschillende begrippen. De communie, zoals we het begrijpen in de sacramentele zin, en de kerk als gemeenschap der heiligen. Maar oorspronkelijk gebruikt men een woord dat al die dingen samen uitdrukt: De gemeenschap van de heiligen, de communie hè, aan de heilige dingen. Andere woorden die ook veel voorkomen in liturgische hymnes of samenstellingen van de christelijke literatuur of de zang hè, van de liturgie. Daar spreken ze ook over brood van de engelen. ...brood uit de hemel... ...of een geneesmiddel dat onsterfelijk maakt... ...en dan een van die veelgebruikte woorden in dat context... Eh, ...is ook viaticum, dat betekent reisvoedsel... ...en daarmee bedoelt men vooral de eucharistie die men geeft aan zieken... ...vooral de, de stervende zieken. En natuurlijk, last but not least... ...men spreekt ook van de heilige mis... Waar komt het woord mis van? Dat komt van het feit dat de mis eindigt met een uitzending, missio, in het Latijn van de gelovigen. Hm? Gaat u allen heen in vrede. Ite missa est. Missa est betekent niet de mis is gedaan. Dat betekent de vergadering is gezonden op, op zending. Een hm? beetje bij beetje uit dat ite missa est is het woord missa ontstaan. dat ook... Die viering is gaan aanduiden. Laat ons kijken hoe de eucharistie zich plaatst in de geschiedenis van het heil. De eucharistie is nu niet zomaar ineens gekomen... ...alsof Jezus zo eens een geniale gedachte heeft gehad... Hè, ...op de voorlaatste dag van zijn leven hier op aarde... ...voordat hij stief aan het kruis zei... ...oh, maar we gaan eens een mis in elkaar timmeren. Dat heeft hij niet gedaan. De mis kwam oude profecieën vervullen van het Oude Testament... En God was al heel lang bezig die weg voor te bereiden. In het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis, dat is helemaal in het begin, zie de kerk bijvoorbeeld inderdaad van Melchisedek, een bepaalde koning en priester die Abraham tegenkwam. Dus omdat hij priester was, heeft Abraham gevraagd hem een offer aan God op te dragen. En die man had brood en wijn bij zich en heeft eigenlijk dat brood en die wijn opgedragen. En de kerk heeft altijd een voorafbeelding van haar eigen offergave gezien. Dus tot de kern van de Eucharistie behoren brood en wijn. En het zijn niet zomaar brood en wijn. Het zijn brood en wijn die door de woorden van Christus en de aanroeping van de Heilige Geest het lichaam en bloed van Christus worden. Dat wordt beschreven op veel plaatsen in de Heilige Schrift hoe Jezus het brood nam, de beker met de wijn nam en gezegd heeft dat het zijn lichaam was en zijn bloed. En heeft die mogelijkheid gegeven aan de priesters om dat verder te doen. Dus je ziet in het oude verbond, um, spreekt men al van brood en wijn bij het verhaal van Melchizedek, maar brood en wijn waren samen met de eerste vruchten van de aarde uit dankbaarheid aan de schepper geofferd. Dus het waren al heel symbolische um, dus spijzen, die een plaats hadden in de liturgie van de joden en die nu in het midden staan van de liturgie van de christenen. Bijvoorbeeld in de uitocht uit Egypte, je weet toen de joden gevlucht zijn uit de slavernij in Egypte, is dat s nachts gebeurd en dan moesten ze heel snel eten en dan hebben ze ongedezemd brood gegeten. In Israël herdenkt elk jaar met Pasen de, de uittocht uit Egypte door die ongetezende broden te eten en die ook een voorafbeelding waren van de Eucharistie. Dan is er ook in de liturgie van de Joden de zogenaamde beker der zegening die aan het einde van het Joodse paasmalen wordt gedronken waarover gesproken is in de eerste brief aan de Korintiërs. Daarmee dus wil men zeggen dat er een bijkomende feestelijke dimensie komt en ook een eschatologische betekenis het was een beker die men dronk met de hoop om ooit eens in het hemelse Jeruzalem te komen en met de Messiaanse verwachting van herstel van Jeruzalem Jezus heeft, in zijn, heeft zijn Eucharistie ingesteld door aan die zegening van het brood en de beker een nieuwe definitieve betekenis te geven nu zijn de andere de laatste in het Nieuwe Testament, waar men de Eucharistie is gaan voorbereiden... Bijvoorbeeld de wonderbare broodvermenigvuldiging. Waarom heeft Jezus brood vermenigvuldigd en niet uh, iets anders? Om duidelijk te laten zien dat hij een bepaalde macht had over het brood. Hetzelfde heeft hij gedaan door water en wijn te veranderen in Cana. Dat was ook om te zeggen, kijk, als ik water kan veranderen in wijn... ...moeten jullie gemakkelijk kunnen afleiden, wijn... ...en iets anders kan veranderen, waarom niet? Hm? Dus die tekenen die Jezus verrichtte... ...hadden een bepaalde profetische boodschap. We kunnen denken dat de moderne mens daar moeite mee heeft met de Eucharistie. Allee, brood zeggen dat is mijn lichaam... ...en wijn dat is mijn bloed. Wie bedenkt nu zoiets? Wel, het antwoord is duidelijk, alleen God. Een mens gaat dat nooit bedenken... Zelfs bij de eerste leerlingen van Jezus was er al verdeeldheid. Toen Jezus begon te spreken over zijn vlees eten, hm, zijn bloed drinken, dat gaf afschuw bij de Joden, zeker bloed drinken als zij alles kosher willen hebben, hè, zonder bloed erin, hoe, hoe haalt je dat in je hoofd om ineens te spreken van je moet mijn bloed drinken, mijn, mijn vlees eten, dat, dat doet je toch niet. En inderdaad, heel wat mensen liepen weg. Waarop Jezus niet gezegd heeft, hé, hey, kom maar terug, dat was maar een symbolisch iets. Mm, je moet het niet zo letterlijk opvangen. Integendeel, Jezus vraagt aan de apostelen, wilt je ook weggaan? Met andere woorden, hij bevestigt zijn verhaal. Er moet iets gebeuren in de Eucharistie, dat meer is dan gewoon een louter symbolische taal. Daar is iets wezenlijks aan gebeuren en dat geeft moeite. We kunnen niet gemakkelijk daarin... Geloof, dat, dat vraagt echt een gave van God om, om daarin te geloven. Dus die vraag van Jezus, weet je ook, ook gij soms weggaan, deze vraag van de Heer weer klinkt door alle tijden heen. En daarom kunnen we zeggen dat de Eucharistie echt een toetssteen is om te zien of iemand gelooft of niet. En daarmee kunnen we zien dat iemand echt het geloof heeft. En die woorden van de leerling van Emmaüs zijn zo sprekend. Zij herkenden hem bij het breken van het brood. Dus in de mis kunnen we echt herkennen, gaat het hier over de leerlingen van Jezus die God en mens is, of gaat het hier over een menselijk verhaal met alleen maar symbolisch uh, inhoud. Laten we eventjes inzoomen op hoe de Eucharistie werd ingesteld. Dat gebeurde in een kader van liefde. Zo lezen we in de Heilige Schrift. De Heer die de zijne bemind had, gaf hem het bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Hij die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar zijn vader, waste hen tijdens een maaltijd de voeten en gaf hem het gebod van de liefde. Wat ik nu citeer, ik kom overeen met hoofdstuk 13 van Johannes. Jezus geeft eigenlijk bij de voetenwassing een gebod, het gebod van de liefde, het grote gebod en om hun een onderpand van deze liefde te laten zien om zich nooit van de zijne te verwijderen en om ze deelgenoot te maken van zijn paasmistie, stelde hij de eucharistie in als de gedachtenis aan, aan zijn dood en verrijzenis en dat is belangrijk voor wat ons betreft hij beval zijn apostelen deze gedachtenis te vieren totdat hij zou wederkomen waardoor hij hen toen als priesters van het Nieuwe Verbonden aanstelde. Dit laatste is een citaat uit het Concilie van Trenten. We hebben dus vier verhalen die ons die instelling vertellen, dat heet instellingsverhaal. De drie synopsische evangeliën Matthäus, Marcus en Lucas, en de heilige Paulus. Johannes die geeft dat instellingsverhaal niet in zijn evangelie, maar hij verhaalt ons wel... Wat de woorden van Jezus waren in de synago van Cafarnaum. En hij spreekt heel veel over de eucharistie... ...maar niet meer naar aanleiding van het instellingsverhaal... ...maar naar aanleiding van de eucharistische redenvoeringen van Jezus... ...die zoveel ophef hebben gemaakt. Want Johannes vond dat het belangrijk was dat dat ook verteld werd... ...toen Johannes zijn evangelie schreef... ...waar de andere evangelisten al gekend. En dus daarmee kunnen we zeggen dat het vierde evangelie van Johannes... ...namelijk een soort aanvulling is... Op de Synoptici. De evangelies van namelijk Matthäus, Marcus en Lucas. Het is ook geen toeval dat Jezus het paasfeest heeft gekozen om, dus die maaltijd, dat offer op te dragen. Hij heeft gestorven op het paasfeest en heeft de Eucharistie ingesteld op het paasfeest om ons duidelijk te laten zien dat het paasmaal dat hij met zijn apostelen. ...heeft gevierd als laatste avondmaal, eigenlijk de definitieve zin geeft aan het Joodse paasfeest. Het Joodse paasfeest was een voorafbeelding van wat er moest komen. Het was dus geen eindpunt, het was een beginpunt en een steunpunt voor het christelijk geloof. En dus, wat we vieren in het Eucharistie is het nieuwe Pasen. Het Pasen vieren we één keer per jaar, hè? Uh, ...in de lente, maar elke misviering is een beetje Pasen. En dat is wat we vieren in de Eucharistie, dat is wat we tegenwoordig stellen op dat ogenblik. Pasen komt trouwens van het woord uh, Pesha, dat betekent overgang. Het was de uittocht uit Egypte, was een overgang naar een nieuw leven... ...maar het is ook de overgang van Jezus naar zijn vader. Dus zelfs het woord Pasen zelf houdt iets profetisch in... Nu, iets heel belangrijks, Jezus heeft gezegd... ...doet dit tot mijn gedachtenis. Want geen enkele mens had vanzelf het initiatief kunnen nemen... ...om te zeggen, kijk, we gaan eens iets doen om dat allemaal te herdenken. Dat is te geniaal, dat is te, te diep, te goddelijk... ...om zomaar uit het hoofd van een creatieve liturgist te komen... ...alleen Jezus kon zeggen met zo weinig woorden... ...dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, doet dit aan mij te gedenken... En weinige woorden meer waar voldoende om heel, heel die geschiedenis van die theologie, en die sacramentaire theologie, te kunnen ontwikkelen. Er zijn weinige woorden, maar die zijn met zo'n grote diepte dat alles wat de kerk nu doet op dat gebied, dat komt uit die woorden. En dat moet ons eigenlijk een beetje verbazen. Dus vanaf het begin is de kerk trouw gebleven aan het gebod van de Heer. Doe dit tot mijn gedachtenis, inderdaad. De kerk van Jeruzalem vanaf het begin zei, ik citeer nu uit het hoofdstuk 2 van de handelingen van de apostelen, ze legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan de onderlinge gemeenschap en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Dagelijks bezochten ze trouwens eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, dus Eucharistie werd in het begin niet in de tempel gevierd. trouwens het praktisch niet gebeuren dat de joden dat zouden toelaten. En ze genoten samen hun voedsel in blijdschap en invoud van hart. Dus gebed, sacramenteel leven en dan gemeenschapsvorming en solidariteit onder elkaar. Dat is een beetje wat de handelingen van de apostelen ons vertellen. En... Men lijkt er nadruk dat dat vooral gebeurde op de eerste dag van de week. We moeten niet vergeten dat voor de Joden de laatste dag van de week, dat was de Shabbat, de zaterdag. En maandag is eigenlijk de eerste dag van een nieuwe week. Maar de christenen hebben dus vanaf het begin de Eucharistie gevierd op de eerste dag van de nieuwe week. En daarom spreken we van de eerste dag van de week, dus eigenlijk de achtste dag. De dag die de Heer heeft gemaakt, de dag van de verrijzenis, de dag van het, het nieuwe de nieuwe tijden, de volheid van de tijden. Dus op zondag kwamen de leerlingen samen om eucharistie te vieren. Dat noemen ze dus toen het breken van het brood. En sindsdien is de eucharistie voortdurend gevierd, tot vandaag, hm? vooral op zondag. En daarom is de eucharistie vanaf het begin het centrum van het leven van de kerk. Dus wie probeert een kerk te bouwen zonder eucharistie, zal eigenlijk... Moeite hebben. Dat is niet de bedoeling. De kerk moet gebouwd worden met de eucharistie als middenpunt.